0: Aprenda a programação do zero com o Bootcamp Online da Prático e comece agora uma nova carreira. Clique no link da descrição desse podcast para saber mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Gustavo Minari apresentando aqui o podcast Canaltech de Férias. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech de Férias Esse é um programa especial de duas semanas Eu e minha dupla, o Wagner Waka, estamos de férias Mas para você não ficar sem programa A gente preparou duas semanas de conteúdo especial com um só tema Se você sente saudades do formato original, pode ficar tranquilo a gente volta com o podcast Canaltech, com entrevistas, os três temas, e o aconteceu também no dia 2 de agosto. Aí ah, e o Porta 101 continua saindo normalmente toda segunda-feira, a partir das 9 da manhã. Combinado? Então vamos agora para o assunto de hoje. Desde que a pandemia de Covid-19 começou, o noticiário já alertava sobre uma consequência grave diretamente ligado ao fechamento temporário de fábricas que produziam chamados materiais semicondutores. O lockdown causou um desarranjo nas cadeias produtivas no mundo todo, fazendo com que diversas fábricas enfrentassem falta de matérias-primas e de produtos. No Brasil e no mundo, um dos principais componentes em falta ainda são os chips semicondutores, responsáveis por conduzir correntes elétricas e utilizados na produção de smartphones, carros, videogames e muitos outros equipamentos eletrônicos. Aqui no Brasil, o cenário não poderia ser diferente. De acordo com a Absemi, a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, cerca de 90% dos semicondutores usados por aqui são importados. Com a escassez desse produto no mercado mundial, algumas montadoras como a Hyundai procuram algumas alternativas para não ficarem reféns de uma situação que parece não ter data para acabar. Uma das soluções seria produzir os próprios chips, algo que só deve ser concretizado no longo prazo, já que o investimento seria muito alto e a tecnologia ainda está em desenvolvimento. Segundo Bob Lay, que é diretor sênior de desenvolvimento de mercados comerciais da Real-Time Innovations, uma empresa especializada em software, montadoras como a Hyundai, Tesla e General Motors podem investir pesado na fabricação dos próprios semicondutores. O problema é que elas não têm experiência nesse ramo e, por isso, podem não alcançar o resultado esperado, sendo mais provável que elas adquiram ou façam parcerias com empresas que possam garantir o fornecimento. Após décadas de investimento, duas companhias asiáticas lideram o ranking de produção de materiais semicondutores. Em 2020, 54% da receita de toda a indústria de semicondutores pertencia à TSMC, Já a Samsung, a segunda colocada, ficava com 17% do que era consumido pelo mercado mundial. Mas por que o mundo se tornou tão dependente dos semicondutores? A resposta é simples, graças à evolução tecnológica. Materiais semicondutores são aqueles que são de fato isolantes, mas possuem uma energia para que eles possam se tornar mais condutores de uma forma relativamente pequena. Esses materiais são utilizados na eletrônica justamente porque têm a capacidade de serem adequados, ajustados ou modulados quanto à sua condutividade. Os principais elementos semicondutores são o silício e o germânio. Eles são utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos como transistores, diodos, semicondutores, microprocessadores, chips, nanocircuitos, LEDs, entre outros produtos tecnológicos presentes em praticamente todos os eletroeletrônicos que utilizamos atualmente. Grandes fabricantes de processadores também sofrem impacto direto da falta dos semicondutores. A Intel já anunciou o investimento de 20 bilhões de dólares para a construção de duas fábricas de processadores em Ohio, lá nos Estados Unidos. A ação visa reduzir a dependência da empresa por componentes fabricados em outros países. A princípio, a Intel usará as novas instalações para produzir os próprios processadores. Além de expandir a produção nas instalações lá nos Estados Unidos, rumores apontam que a companhia também pretende fabricar os chips da linha Apple Silicon para a Apple. Mesmo com o fim da paralisação das fábricas asiáticas que produzem os semicondutores, o aumento da demanda vem impedindo que o setor volte ao normal. Esses fabricantes foram obrigados a rever processos para focar a sua produção em setores que se mantiveram ativos no início da pandemia. A adoção do home office em escala mundial por inúmeras empresas de todos os portes promoveu uma alta repentina na demanda por notebooks, por exemplo. Ao mesmo tempo, como semicondutores são produtos com prazo de entrega longo, Os fabricantes de automóveis, após os cancelamentos dos pedidos, passaram para o final de uma longa fila de espera. Por isso, o setor automotivo é um dos que mais vem sofrendo com a falta de semicondutores no mercado global. Sem ter como produzir os seus veículos, muitas montadoras atrasaram entregas ou fecharam unidades inteiras. Isso só acontece, é claro, porque os carros, desde os mais básicos, possuem centrais computadorizadas que dependem de processadores para funcionar. Lembra do Fusca que qualquer mecânico em início de carreira conseguia consertar? Pois é, agora os veículos são peças tecnológicas, que não saem do lugar sem ter um coração de silício instalado. Mas e quando isso deve melhorar? Bom, em entrevista à rádio CNN, o coordenador de cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, acredita que o fornecimento de semicondutores só deve ser normalizado em 2023. Então, até lá, o mundo vai ter que conviver com a falta do material, do qual tem se mostrado até agora completamente dependente. Tá aí, depois de entender por que precisamos tanto dos semicondutores, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, com a coordenação da Patrícia Gniper. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação do Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta no dia 2 de agosto, com o formato original que você já está acostumado. Tchau, tchau!